0: Néem beárny a földet. Minden szeg sugár. Világutazó.
1: Világutazó. Varázslatos tájokon. Az Újvilági rádióval.
0: Kedves hallgatóink, Önök a Világutazó 195. műsorát hallgatják. A mikrofonnál Trifkovic rita a zenészerkesztő szikor csaba. Ma folytatjuk egyiptomi sorozatunkat, az új vidéki Olajos Teodóra mesél élményeiről, közben hagyományos egyiptomi zenét hallgatunk, maradjanak velünk. Kairó az egyiptomi arab köztársaság fővárosa, az ország első számú politikai, gazdasági és kulturális központja, az arab világ és az egész közel-kelet meg az iszlám egyik legfontosabb kulturális csomópontja. Nagy Kairó igazi megapolis, területe több mint 3000 négyzetkilométer, népessége több mint 20 millió fő, ezzel Afrika legnépesebb városa. Kairó a Nílus folyó két partján és szigetein pekszik, Egyiptom északi részén, délre attól a ponttól, ahol a folyó kilép Sivatagi völgyéből, és három részre ágazik, kialakítva a hatalmas Nílus deltát. A várost kormányzó irányítja, akit közvetlenül az elnök nevez ki erre a posztra. Míg Kairó nyugati részén elsősorban modern kormányzati és üzleti épületek vannak, addig a keleti részen több ezer műemlék jellegű épület, főleg mecsetek, mausoleumok, paloták találhatók. A korszak nagy muszlim tudósai és művészei alkottak Kairóban, ahol a világ legrégibb egyeteme, az Azshár Egyetem, még ma is működik. Fénykorában Kairóban szebb szebb épületek tízezrei épültek. Paloták, mecsetek, fürdők, kórházak, iskolák és más közintézmények. Kairóban természetesen ma is érződik a régmúlt dicsősége, a történelmi óvárosban található iszlán építészeti remekművek és a gízai piramisok 1979 óta az UNESCO világörökség részét képezik. Az egyiptomban nyaralók többsége mindezek miatt kötelezően ellátogat Kairóba. Az újvidéki olajos Teodóra is kirándult
1: a fővárosba. Nagyon sok kirándulás van, léteznek messzebb kirándulások, így vannak vagy messzebbi kirándulások. Szárazföldi kirándulások a város körül, és a kirándulások, amelyek a hajót is belekapcsolják magukba. A messzebb kirándulások közül, azok a történelmi kirándulások, ezek kairó és luxor. Mind a kettő nagyon szép, de tíz napra nagyon fárasztó mind a kettőt kivitelezni, úgyhogy mi kairót választottuk. Ez a kirándulás egy... 22 órás kirándulás, ami 1000 kilométer lebonyolítást foglal magában. Fél-kettőkor szednek föl a szállodából, és reggel 8 körül érünk Kairóba, ahol csak egy szünet van út közben, és Kairóban, elég zsúfolt a program. Az Egyiptomi Nemzeti Múzeumot tekintettük meg, utána volt egy órás hajókázásunk a Níluson. onnan mentünk ebédelni egy egyiptomi étterembe, onnan mentünk a papíruszgyárba, ahol megtekintettük, hogy készül a papírusz, ez a papíruszgyár, maga a piramisok mellett van a Gízában, innen három állomást csináltunk a piramisoknál, a legnagyobb piramisnál, akkor csináltunk egy kocsikázást lovakkal a piramisok körül, elvittek arra a pontra, ahol mind a kilenc piramist egy időben lehet átni, mert a Gízában kilenc piramis van, magában Egyiptomban több mint 150 piramis van, de a Gízában kilenc piramis van, és elvittek lovas kocsival arra a helyre, ahol mind a kilencet egy pontból lehet látni, és akkor itt készültek azok a képek, amelyeket mindenki Facebookon vagy Instagramon lát, hogy fogja a piramist, vagy ugrik, vagy tolja a piramist, különböző fajta képek vannak, és a harmadik állomása híres swing. Ami nekem itt érdekes volt, és amit soha nem gondoltam, hogy így van, én mindig úgy képzeltem el, hogy a piramisok, Valahol a sivatag közápén vannak, de maga Cairo két részből áll, ugye úgy, hogy Újvidék áll, Újvidékből és Péterváradból. Újvidék az Cairo, Pétervárad a Gíza, és csak a, a Nílus válaszszál a két részt, és Kairó és Gíza képezik a nagy cairo amit úgy hívnak, hogy Grand Cairo Egyiptomban. És maga a gíza is a város része, és csak azon a részen, ahol a piramisok vannak, ott van homok, már meg ahogy befejeződik a homok, 10 méter a piramisoktól épületek vannak.
0: Gondolom, hogy most nem volt sok turista piramisok környékén, de képeiden sem láttam sok turistát, sőt, én azt hiszem, hogy szerencsétek is volt, mivel korábban nem is lehetett a piramisokhoz kirándulni, jól tudom?
1: Igen, a, az volt a szerencse. Szeptember vége körül vezették be, hogy a piramisokhoz lehet egyáltalán kirándulni, úgyhogy nagyon boldog voltam, mert... Úgy Egyiptomba elmenni, és hogy nem megnézni a piramisokat, egy kicsit szomorú, és nem valami hiányzik abból az egész élményből. Úgyhogy nagyon örültem, amikor megláttam, hogy el lehet menni a piramisokig.
0: Kajró Egyiptom Északkeleti keleti részén fekszik a Nílus jobb partján. A város magában foglal két szigetet. Keletről az arab sivatag Zord hegyvidéke, nyugatról a líbiai sivatag humok határolja. Északra a Nílus delta, míg délre a Nílus völgy található. A belváros jól megkülönböztethetően két részre különül. Egy tradicionális és egy modern városrészre. A tradicionális városrész van távolabb a Nílustól. Ez a rész főként kairó iszlámista részét foglalja magában, több mecset is található ott. Délre van Kairó Koptok lakta negyede, amely ókairónak felel meg. Különlegességnek számít az iszlám negyedtől délkeletre elhelyezkedő úgynevezett Holtak városa, amely egy ókori temetkezési hely volt, de most egy szinte átlagos lakónegyednek néz ki. Kairó modernebbik részén üzleti negyedet találhatunk. Ettől nyugatra fekszik egy lakó és üzleti negyed, ahol a lakóházak mintegy 90 a nincs bevakolva, mert így nem kell utánuk adózni, és amúgy is ritkán esik az eső. Teodóra először saját szervezésben tervezett Kairóba utazni, de mint mondja, szerencsére mégis csoportos kirándulásra jelentkezett
1: volt különböző ötletem, hogy mi béreljünk ki egyedül autót, és majd mi egyedül elmegyünk hajróba, amit nem ajánlottak, és utána, amikor elmentem, akkor láttam is, hogy ez nem épp kivitelezhető, mert nagyon vadul hajtanak az emberek, semmilyen szabályt nem tartanak be, úgyhogy valakinek, aki ilyen vajdaságiasan vezet, ott nagyon komplikált lenne, és épp olvastam, hogy a az összeütközések számában vezetnek a fekete listán. És a városban is szabálytalanul vezetnek? Hát igen, még nagyon gyorsan. Ők ezt próbálták egy kicsit lecsillapítani avval, hogy mindenhova nagy rendőröket raktak akkorákat, amekkorákat én még addig soha nem láttam. De ők ezen csak átrepülnek, és akkor már nem olyan, hogyha epek követ van, hogy a köveket széttördösni olyan erősséggel, úgyhogy meddig utaztunk is, az autóúton is van fekvőrendőr, amit még életemben nem láttam, hogy az autóúton van valahol rendőr, mielőtt odaérkezünk a fizetőrámpáig, nálunk is mindenhol írja, hogy most százal, most 80 most 60-nal hajt, de általában mindenki százal hajt 50 méterig, és akkor hirtelen Lefékez, náluk mielőtt odaérsz, három fák kell, hogy átmenjél minden fizető rámpánál, és akkor neked minden 100 km után van fizető rámpát. Úgyhogy az 500 km amit mentünk hajróig, 15-ször megy át a fák hogy nem is bírt pont elalaszasz, akkor újból fölébredsz, újból elalaszasz, fölébredsz, úgyhogy elég fárasztó. És milyen maga Kairó? Hát Kairó nekem nem a kedvenc városaim közé tartozik. Nagyon nagy, de nagyon piszkos, és nagyon látszik a szegénység. Vagy nagyon szegények, vagy nagyon gazdagok. Ilyen réteg, amilyennek én magamat tekintem, ilyen átlagosnak, se nagyon gazdagnak, se nagyon szegénynek nincs, és ez nagyon látszik, hogy egymás mellett van egy ház, amelyik majdnem összedől, a másik oldalon pedig egy óriási, gazdag ház, ahol látod, hogy csak nem folyik a pénz a házból ki, úgyhogy látszik ez a nagy szegénység-gazdaság arány.
0: Az ősi Egyiptom kultúrájának kifejlődése köszönhető a csillagászatnak és az időszámításnak, főleg a naptár kidolgozása miatt, hogy előre lehetőleg pontosan meg lehessen állapítani a nílus áradásait. Emellett a matematikának és a mértannak a monumentális építmények méreteinek pontos kiszámítása miatt, valamint a kémiának és az orvostudománynak is. Ezekhez társul, hogy Krisztus előtt 3000 körül kidolgozták a hieroglifa írást. A régi Egyiptomban a vallás azon a hiten alapult, hogy az élet a túlvilágon folytatódik, ezért mumifikálták a halottaikat, valamint, hogy a fáraók isten királyok. A fáraók eleinte fejű istenek emberi alakjai voltak, majd a napisten réfiainak mondták magukat. Időnként egyes istenek alakjai összeolvadtak. Az állatalakban megjelenő istenek mellett, emberalakban vagy kozmikus erőként megjelenő isteneket is tiszteltek. Az uralkodó hatalmi vágya a monumentális épületekben nyilvánult meg. A Kairó közelében lévő nagy piramisokat az ópirodalom idejében építették. Az egyiptomi domborművek és festmények is elsősorban a halottak kultuszát szolgálták, hogy segítsék legyőzni az emberi élet végességét, és dicsőítsék a túlvilágot. A sírokban főleg a halott képe látható, akit bemutatnak az isteneknek. A különösen gazdag sírokban gyakran az egész falat betöltik a mindennapos életképei. A templomok és paloták domborművei viszont nagyrészt politikai eseményeket ábrázolnak, harci jeleneteket vagy győzelmi ünnepeket. Miután Nagy Sándor meghódította Egyiptomot, az egész Nyílusvölgyben elterjedt a Hellén kultúra. Alexandria hamarosan görög szellemiségű metropolisszá vált. A város könyvtára által lett híres, ahol több százezer tekercset őriztek. Alexandria a birodalom keresztény válás idejében hamarosan a teológiai képzés központja lett. A koptok művészetéről a legnagyobb gyűjtemény a Kairói Kopt Múzeumban található, lényegében népművészet. Ez elsősorban a festészetben és a textilmunkákban szembetűnő, geometrikusan stilizált, perspektívanélküli figurákon. Egyiptom már az Ummaidánok korában arab nyelvű ország lett, arab törzsek telepedtek le a Nílus völgyében és magukkal hozták erkölcseiket és szokásaikat, amelyek sértetlenül fennmaradtak a török időkben is. Az iszlám építőművészet a 9. században alakult ki. Ettől kezdve a nagymecsetek a különböző dinasztiákat származását, s az ezzel összefüggő stílus jegyeket tükrözték. A 19. és 20. században az egyiptomi építészetben a gyakorlati célú építmények, elsősorban a duzzasztó gátak építése volt a legfontosabb. Teodóra ellátogatott az Egyiptomi Régiségek Múzeumába, ahol a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzik. Jelenleg körülbelül 150 ezer tárgy van kiállítva, és több százezeret őriznek az alaksori
1: raktárakban. Az nagyon tetszett ott. Ez az egyik a szép múzeum, és én szeretem az egyiptomi kultúrát, úgyhogy nagyon tetszett. Az, amit kiszeretnék hangsúlyozni, amit nekem legjobban tetszett, és amit még addig soha nem láttam, hogy láttam originális mumjákat. Itt található a Tután Kámonnak a nagymamája és a nagytatája, és magának a Tután Kámonnak az egyik része a kincseiből is ott van, a többi Luxorban van, de egy része az ő kincseinek épít a múzeumban található.
0: azó az új Vidényi rádióban Egyiptom, nagy menti birodalom és kultúra volt Észak-Kelet-Afrikában, túlnyomó részt a mai Egyiptom területén. Az egyiptomi birodalomban létrejött civilizáció a világ történelem leghosszabb életű kultúrája, amely négyezer évig folyamatosan fent tudott maradni lényegében változatlan formában. Az időszámításunk előtt negyedik évezredtől egészen az időszámításunk szerinti 641- arab kódítást követő néhány évtizedig. Táson előtt 30-ban a római birodalom elfoglalta az országot, bár nem ők voltak az elsők, akik megszerezték az uralmat Egyiptom felett, de ez volt az utolsó hódítás, amiután abban a formában már nem szerezte vissza függetlenségét. A országukat számos néven emlegették, de a kemet, azaz fekete föld kifejezés volt a legelterjedtebb. A kemet kifejezés a birodalom szívét alkotó termékeny sávra, a Nílus vonatkozott. Az azt körülvevő sivatagnak Vörös Föld volt a neve. Az egyiptomi civilizációt és társadalmat egyesek merevnek, arisztokratikusnak, kasztszerűnek és a halál szeretetére épülőnek tartják. Bár az egyiptomiak valóban szinte minden népnél nagyobb hangsúlyt helyeztek a halál kultúrájára, mégis sokkal többre tartották az életet a halálnál, és sokkal inkább szerették, mint félték isteneiket. Írásuk a hieroglif írás a történelem egyik legkorábbi írásrendszere, amely a mai modern írásokhoz hasonlóan alkalmas volt az élet legkülönbözőbb területein történő használatra, a gazdasági feljegyzésektől a szép irodalomig. És kultúrájukat történetének jelentős időszakában mérhetetlen jó és gazdagság, valamint óriási szellemi fejlettség jellemezte. Az emberek a nők is, szabadok és egyenlőek voltak, a családot és a munkát mindennél többre becsülték. A magas szintű szerteágazó tudomány, a rendkívül jól fölépített közigazgatás, a jól szervezett, tekintélyes hadsereg és a sokszínű modern kultúra nem egyszer korának csúcspontjára emelte a birodalmat, és képessé tette az államot olyan korabeli csúcstályesítmény építkezések kivitelezésére, mint a dzsulszer piramis, a gízai piramisok, a kárnaki templom vagy az alexandriai világítótorony. Az újvidéki olajos Teodóra egyiptomi nyaralása során Kairóba is elutazott, hogy megismerkedjen az egyiptomi kultúrával. Mit
1: mondanak ott Egyiptomban, hogyan épültek a piramisok? Hát erre nincs válasz, nincs pontos válasz, de az van, hogy... Mi mindannyian azt gondoljuk, hogy a piramisokat rabok építették. A piramisokat nem rabok építették, hanem emberek, akik ezért jól fizetve voltak. Az az érdekesség, hogy a piramisok 15 éven keresztül voltak építve, de ebben a 15 évben minden évben csak háromszor, három hónapot használtak a piramis építésére addig, meddig az emberek nem tudtak a Nílus völgyében dolgozni csak akkor építettek úgyhogy az egész piramisokon, az egész gízai piramis és a Sphinx az idő alatt lettek kiépítve meddig ők a Nílus partján nem tudtak dolgozni, 15 év alatt három hónap évent azt jelenti 45 hónap alatt lettek kiépítve ami nem is olyan sok, amennyire mi gondolnánk, hogy ők mennyit dolgoztak azért. Az nagyon érdekes, hogy a Sphinx azokból a kövekből lett építve, amelyeket úgy gondoltak, hogy nem érdemlik meg, hogy a piramisok abból legyenek építve, és úgy mondjuk a rossz kövekből lett maga a Sphinx építve. És mielőtt nem mentem el Egyéb mindig úgy gondoltam, hogy a Sphinxnek női alakja van, de a Sphinx az férfi, mindenki azt mondja, hogy this is Mr. Sphinx.
0: Ő az őre a piramisoknak? Igen. És valójában a piramisok miért épültek?
1: Hát a fáraóknak a és helyük, ők vannak. Minden fáraó magának épített egy piramist, ahol ő és a családján lesz temetve.
0: És mekkorák ezek a piramisok, úgy, úgy testközelből?
1: Hát nagyon nagyok igazából, mikor valaki megy akkor lássa, hogy mekkorák, hogy az a kövek majdnem e- több, mint egy méter magasak. Mikor úgy odáll az ember mellé, akkor látja, hogy egy egy méter nyolcvan centis ember kisebb, mint két kő, ami mely a piramisra lett használva.
0: Bemenni nem lehetett most.
1: Most nem lehetett bemenni a maga a korona miatt, mert kis hely, zárt hely, és akkor itt a levegő nem mozog, úgyhogy ezek az okok miatt most nem lehetett bemenni.
0: Kedves hallgatóink, ez volt a világutazó 195. műsora. Tartsanak velünk a jövő vasárnap is, amikor befejezzük egyiptomi sorozatunkat. Teodóra a beduin hallakról is mesél. Műsorainkat a www.rtv.rs.hu honlapon a hangtárban is meghallgathatják. Szikoro a zenei szerkesztő nevében, Trippovics Rita kíván önöknek sok szép utat és kellemes rádiózást.